0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, pessoal. Bom dia para todos vocês. Chegamos na terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. São nove horas da manhã em ponto aqui. Obrigado a todos que estavam já nos aguardando para começar a nossa Morning Call. A todos os comentários aqui, ó, já tenho o Felício deixando o bom dia dele, e o Léo Matheus o Rafael Miranda, o Guilherme Monteiro, a Janete Beira Rosa, Daniele Oliveira, o Fábio Kate, investidor mão de vaca, o André José da Silva, o Renan, a Renata Roteschi. Bom dia, pessoal. Obrigado pelos comentários de vocês. Vão chegando. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, inclusive. Estava fazendo os testezinhos aqui, ó. Perdi a prisilha do microfone. Estamos na Gambi. Ah, mas a Gambi é um patrimônio nacional que sustenta esse Brasil, né? Que sustenta mais o Brasil do que a gambiarra, né? Pessoal, bom dia para todos vocês. Olha, o dia começa animado, tá? Começa animado de fato e é, com uma sensação de alívio, tá? Isso porque as notícias que vêm do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pelo menos no começo desta terça-feira, são bastante positivas. O Ministério da Defesa da Rússia, por meio do seu porta-voz, o Igor Konashenkov, disse que o país está retirando o, o, é, unidades militares que estão na fronteira com a Ucrânia. São todas as unidades? Não, obviamente que não. São algumas. Distrito Sul e Oeste da Rússia, ali na fronteira com a Ucrânia, já começaram a retornar às suas bases depois de exercícios de treinamento perto da fronteira ucraniana. Informação do próprio governo russo, tá? do, do porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia. Isso pode representar um alívio importante Especialmente depois de uma segunda-feira bastante tensa, como foi ontem, né? Um dia é, cheio de muito nervosismo nos mercados, e especialmente depois que o presidente da Ucrânia, o Volodymyr é, Zelensky, disse que havia recebido informação de que a Ucrânia faria invasão, aliás, de que a Rússia faria invasão da Ucrânia na quarta-feira, depois de do caso era depois de amanhã, hoje já é amanhã, né? É, e aí o mercado falou, rapaz, o presidente da Ucrânia está dizendo que a Rússia vai fazer uma invasão na, na quarta-feira, que essa informação foi recebida por ele, ele está veiculando isso. Isso causou um temor nos mercados de maneira geral. As bolsas americanas que estavam se recuperando acabaram caindo. A bolsa brasileira que estava subindo foi para o negativo naquele momento também. Depois houve a notícia de que um funcionário do governo ucraniano haveria afirmado a uma repórter da CNN dos Estados Unidos de que o Vladimir Zelensky, Zelensky havia sido irônico, olha a ironia, havia sido irônico sobre essa possível invasão russa na Ucrânia, né? E aí o mercado falou é, mas para onde que vai esse negócio, né? Porque não é um momento muito apropriado para fazer ironias, né? Se o querido presidente da Ucrânia aceita algum conselho, não é algo um... Ironia. E os mercados deram uma pequena ajustada, a nossa bolsa, acabei de falar que ela tinha caído ontem, né? Ela voltou a subir, terminou numa alta. E hoje é a, vai ao encontro desse noticiário de que a Rússia está retirando parte dos seus mais de 130 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Esses 130 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia não estão só no, a partir do território russo, tá? Estão em outros países aliados também, especialmente Belarus, inclusive esse envio de cerca de 30 mil soldados russos para a fronteira de Belarus com a Ucrânia, foi um dos fatores que aumentou a temperatura e que aumentou as tensões entre os dois países, fez a comunidade internacional ficar bastante atenta. Tá? Terça-feira continua a ser investidora e investidora de prestar atenção de lupa, hein? de lupa no que acontece lá no leste europeu. Né? Isso pode impactar muito fortemente o preço dos ativos, especialmente do petróleo. Ontem a gente já viu esse impacto acontecer no petróleo, e hoje, inclusive, nesta manhã de terça-feira, a gente já vê esse impacto também. Os mercados para esses futuros do petróleo estavam caindo, os índices futuros de Nova york estavam subindo, tá? É, no caso do petróleo, é um ajuste importante, a gente pode ver uma queda bem relevante se, de fato esse cessar fogo, né? Entre aspas, ali, porque não há fogo, é, mas se acordo de paz acontecesse, a diplomacia superar o tom bélico, a gente pode ver um recuo importante nos preços do petróleo. Ontem, o WTI para março subiu 2,53%, fechou aos 95 dólares e 46 centavos o barril. O Brent para abril avançou 2,26%, fechou aos 96 dólares e 48 centavos. Os dois, tá? Tanto o WTI... Enquanto o Brent, treinaram nos maiores níveis desde 2014, se aproximando ali da fronteira dos 100 dólares o barril. É uma pressão, né? É um numerão, um número bastante importante. Os dados de ontem, né? Apesar desse nervosismo todo nos mercados internacionais, o Ibovespa conseguiu se descolar das bolsas externas, mais uma vez, subindo, tá? A composição do Ibovespa ajuda e o fluxo estrangeiro também continua a beneficiar o Ibovespa, olha só. para você aqui se perdeu com essa expressão do que, que eu estou falando quando eu falo de fluxo estrangeiro, né? Lembra que no ano passado, no último quadrimestre, as nossas a, empresas desabaram, né? Foi um momento muito complicado em termos macroeconômicos, com muito risco fiscal associado a pec dos precatórios, né? Por meio da qual o governo limitou o pagamento das suas dívidas reconhecidas pela justiça e contra as quais não cabe mais recorrer e também alterou a nossa âncora fiscal, né? Primordial ali o teto de gastos, liberando é, grana para poder gastar em ano eleitoral. Beleza? Esse foi um cenário macro que se impôs muito aqui, enquanto as bolsas lá de fora estavam muito bem obrigado a gente sofrendo, sofrendo, aí a nossa bolsa desabou, o risco fiscal acabou aparecendo também no câmbio e houve uma desvalorização cambial muito grande, que acabou influenciando também no momento de inflação muito elevada, né, de 10,06%, bem acima do centro da meta do Banco Central para o ano passado, que era de 3,75%, com isso, o Banco Central subindo os juros e agora a gente está nessa situação com o mercado prevendo um PIB de 2022 avançando 0,30%. Esse é o resumo. Mas pegando na primeira parte desse processo que eu estou explicando, né, das bolsas brasileiras, isso deixou empresas brasileiras muito fortes, muito robustas, bastante baratas. Né? Empresas que são boas pagadoras de dividendos, inclusive. E agora como a bolsa americana vai reagindo à expectativa de elevação de juros básicos da economia da economia por lá, né? a partir das sinalizações recentes feitas pelo Federal Reserve, os investidores estão fazendo uma rotação, estão desmontando posição e buscando outras bolsas muito baratas. E olha, quase nenhuma bolsa do mundo ficou tão barata, especialmente em dólar, no ano de 2021. Aí os investidores estrangeiros que estão com as doletas na mão olham para a Bolsa Brasileira e falam, rapaz, está barato mesmo, né? Empresas boas, com bons dividendos, que apresentaram balanços robustos, estão lá, estão alocando, estão comprando está beneficiando a Bolsa Brasileira nos últimos tempos e a gente está sendo ajudado por esse movimento. Quanto tempo vai durar? Até onde vai isso? É difícil dizer, mas de fato está ajudando. No frigir dos ovos, na segunda-feira o Ibovespa subiu 0,29%, 113.899 pontos no fechamento. O dólar caiu 0,46%. Olha o fluxo! R$ 5,21, 521,86. O IFIX, teve um recuo, no entanto, 0,35%, 2.753 pontos, tá? Mais destaques de hoje. Já falamos, para você prestar atenção nessa história do petróleo, né, que pode fazer diferença nessa terça-feira, mas ainda para falar de commodity investidores, presta muita atenção, ó, de lupa no minério de ferro, tá? Minério de ferro agora lá ainda ali estava tombando 9%, na província chinesa de Dalian, tá? Isso porque uma luta que está fazendo muito preço no minério de ferro na Ásia nos últimos tempos é que a bolsa chinesa de Dalian vai dobrar as taxas da transação de alguns dos contratos futuros de minério de ferro a partir desta quarta-feira, dia 16, para tentar conter suspeitas de manipulação de preços neste mercado, Tá? Isso, inclusive, está afetando as empresas de mineração e siderurgia, obviamente, aqui no Brasil também, né? Não só pela perspectiva dos preços caindo, mas da insegurança toda que se cria nesse mercado, extremamente importante. Inclusive, a Reuters é, teve acesso a informações a partir de duas fontes que ela ouviu, dizendo que no dia 17, agora, quinta-feira, o planejador estatal da China e também o regulador do mercado chinês Estão convocando os traders de minério de ferro, né, que, são, que operam tanto na China quanto fora dela, para uma reunião nessa quinta-feira. Eles querem discutir a estabilidade do mercado, tá? Isso está derrubando os preços do minério de ferro. É mais uma turbulência ali para esse mercado. Então, com certeza, tem que prestar atenção. Fique esperto, tá? Com o Vale, fique esperto com empresas de siderurgia, né? Fique esperto com os Minas com o CSN com e com as suas eh, equivalentes ali, né? As suas subsidiárias do setor de mineração também. Isso deve fazer diferença nessa terça-feira. O noticiário que envolve o minério de ferro lá na China fica no radar de todo mundo, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. A gente já fala dos balanços, hein? De Banco Brasil, de Itaúsa, de Engie, de Raiz, hein? Que saiu agora há pouco também. Hoje tem mais balanço para sair. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado a todos os comentários que estão deixando aqui, ó. O Adriano tava mandando um abraço lá de Americana, obrigado, Adriano, pela sua audiência, pelo seu comentário, um abraço para Americana, que é do ladinho ali de Piracicaba, é o povo que puxa o R, né, mas a Americana não puxa o R igual a Piracicaba, não, cara, vocês têm um sotaque mais moderno, Piracicabana não vai é? caipira. obrigado pela audiência, tá, obrigado Israel falando que tá ouvindo bem, que o áudio tá tudo certo, o Gilmar Martins deixando o comentário dele aqui, o Thay aqui, ó, mandando os ideogramas chineses de como é Daliã, Obrigado, Thay, também. A Rita Fernandes deixando o bom dia dela. Pessoal, eu vou seguir aqui falando dos, dos balanços, mas antes queria dar um recadinho de dicas para vocês aqui também, tá? Vocês sabem que a gente está na semana do aniversário da Suno, né? E que a Suno preparou várias ofertas importantes para vocês. A Suno completa cinco aninhos, pois é. E aqui é a nossa promoção matadora de três por dois. Ou melhor, você paga dois e leva três. Ao contrário... É isso aí, você pega o contrato, faz a assinatura dos nossos pacotes, você paga só dois anos e leva três, tá? Assim você tem acesso a toda a nossa filosofia de investimentos, aos papos com os nossos analistas, aos plantões de dúvidas, aos relatórios, aos cursos e, e conteúdos especiais que a Suno é, disponibiliza nos seus mais diferentes pacotes, tá? No próximo slide, para você que nos assiste pelo YouTube, você consegue ver todas as promoções aqui, Ó, promoção de três de leve 3 e pague 2, vale para Suno Internacional, Suno Premium, Suno Ações, Suno Fundos Imobiliários, Renda Variável e Small Caps. Todas com seus valores respectivos ali sendo adaptados. E também estão sendo feitas, abertas, né, as vendas de Suno Black, que é a nossa assinatura mais completa, que engloba todos esses ativos pacotes. A promoção é assinar 12 meses e ganhar Dois meses de graça, os preços estão na tela, para você quiser conferir também os links estão aqui na nossa descrição e no nosso chat, tá? Na descrição do nosso vídeo do YouTube e também dos, das plataformas de podcast por onde você ouve aqui a nossa Morning Call do Sul Notícias, tá? E tem os bônus, além de tudo, tá? Vale a pena não só curtir os preços, aproveitar as promoções, mas também ficar de olho nos presentes que a Sul preparou agora por ocasião do nosso aniversário. né? Os primeiros 500 compradores ganham um curso do Jornada da Liberdade Financeira. Para quem fizer as compras até a meia-noite, até as 23h59 de hoje, tem o bônus do Leão, que você ganha um curso sobre imposto de renda. Até o dia 17, também você concorre a dois mil reais para investir, mais uma call com a analista da Suno. E também até o dia 18, você também ganha ali, é, concorre, né? No caso, é um treinamento online com o Thiago Reis. Tem as promoções, tem os descontos, tem os presentes, tem um monte de coisa para você aproveitar. Se você quiser uma casa de análises, se você quiser dar um upgrade no seu pacote, dá uma olhada nas ofertas, tá bom? E aqui tá no nosso link mais de mais detalhes para você curtir também temos aqui ó, o nosso mini curso disponível de graça né o mini curso em vista na prática o link também está na nossa descrição também está aqui no nosso chat para quem nos acompanha pelo YouTube neste momento tá bom pessoal gostou de abraço aqui né Rafael que abraço para Marília agora Marília um grande abraço também pessoal de Marília aqui né ou, ou é um povo de Marília não é uma senhora chamada é, Marília o Robson falou que ele é um baiano em BH, tá mandando um abraço aqui. Obrigado também pela audiência, pessoal. Vamos dar uma olhada nos resultados, começando por Banco do Brasil, né? Que é um, inclusive é um bancão. É uma empresa aqui que a nossa audiência gosta bastante e também é um, uma empresa que divulgou o resultado, cara. Um numerão impressionante, acima das expectativas do mercado. Está aqui no nosso site. Lembrando que tudo isso está aqui no Suno Notícias também. Hein? É o suno.com.br/barra-notícias. Suno.com.br/barra-notícias. E então, tá aqui na nossa tela agora, Banco do Brasil lucra 5,9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021, uma alta de 60,5% com o crescimento da carteira de crédito, tá? 5 bilhões milhões de reais, mais uma vez, alta de 60,5% em relação ao quarto trimestre de 2020 e um avanço de 15,4% em relação ao terceiro trimestre de 2021. No acumulado do ano, inclusive, o resultado foi recorde. Nunca antes na história do Banco do Brasil ele havia registrado um lucro líquido dessa dimensão. Sabe quanto? 21 bilhões de reais, uma alta de 51,4% na comparação com o resu resultado apurado em 2020. No balanço financeiro, o Banco do Brasil justificou os números. Eles disseram, no ano, o bom desempenho é explicado por menores despesas com provisões de crédito, que caíram 40,2%, crescimento da carteira de crédito, incremento nas receitas de prestação de serviços e na margem financeira bruta, indica o relatório trimestral do banco. O ROI, que é o Retorno Sobre Patrimônio Líquido, encerrou o período, né, o quarto trimestre de 2021, em 15,8%. O índice de Basileia chegou a 17,76%, com 11,94% do capital principal. O índice de eficiência do banco, no acumulado de 12 meses até dezembro, ficou em 35,6%, ou como disse... O próprio Banco do Brasil na sua divulgação. Esse índice reflete a disciplina na gestão e controle das despesas ao lado da maior geração de receitas. Tá? E aqui temos a carteira de crédito. Chegou a 874,9 bilhões de reais no período entre outubro e dezembro do ano passado, uma alta de 17,8%, quando se compara os números do quarto trimestre de 2021 com os números do quarto trimestre de 2020. É, e um avanço também. Em relação ao terceiro trimestre de 2021, de 7,4%. A carteira apresentou crescimento em todos os segmentos, com destaque para as operações com o agronegócio, que são né, um grande vetor do Banco do Brasil. Agronegócio, alta de 9,9%, micas e médias empresas, alta de 2%, pessoas jurídicas, 7,7% de ganhos, pessoas físicas, 4,5%. Tá? Mais detalhes aqui. E temos também o Guidance, né? que é um guia ali, como que o Banco do Brasil está enxergando seus números para este 2022. As previsões estão aqui. O que, que eles esperam? Tá? É, em relação ao lucro líquido ajustado, uma estimativa de 23 a 26 bilhões de reais de lucro, que seria também o melhor resultado da história, né superando os 21 bilhões registrados em 2021. Margem financeira de 11 a 15%. E de crescimento na carteira de crédito em 2022 entre 8% e 12%. Tá? Os dados estão todos aqui, o guidance completo está aqui, as taxas de inadimplência do Banco do Brasil também ajudaram. Aparentemente, todos os dados principais do Banco do Brasil vieram no positivo. Né? Então, hoje, os investidores com certeza têm que pegar a lupa e ficar em cima ali é, das ações do Banco do Brasil. Né? Eu acho, imagino que elas vão reagir com. Bons números aqui, né, com, com altas dos preços, porque de fato o número é inclusive bem acima do que o mercado estava esperando. E olha, não parou aí não, além dos números do Banco do Brasil fortes, né, eles ainda informaram que vão pagar 2 bilhões e 300 milhões de reais em JCP e dividendos, 2,3 bilhões de reais. tá? É, os dividendos são 1 bilhão e 15 milhões de reais, JCP, 1 bilhão 290 milhões de reais. Os valores unitários estão aqui no nosso site, tá? No sul.br barra notícias. É, os dados até a data do pagamento, que ficou como dia 11 de março de 2022, também estão aqui detalhados, tá? Para a gente não perder mais tempo, corramos, ó. Itaúsa também informou ontem, né? A holding que controla o Itaú. Teve um lucro no quarto trimestre de 2021, de 4 bilhões 185 milhões de reais, um avanço de 53,2%, tá? A holding Itaú usa para ninguém se perder, controla além do Itaú também a Dexico e a Alpargatas, lucro 4 bilhões 185 milhões de reais. O lucro líquido contábil ficou em 4 bilhões 117 milhões de reais, uma alta de 12,4% em relação ao quarto trimestre de 2020 o ROI da Itaúsa, né, o retorno sobre patrimônio líquido atingiu 25,6% no quarto trimestre. O que significou um recuo de 0,6 ponto percentual quando se compara o quarto tri de 2021 com o quarto tri de 2022. O ROI recorrente, no entanto, cresceu. 6,4 pontos percentuais, ficou em 26%, tá? O lucro líquido do ano na né, Itaúsa, 12 bilhões, é né, numerão também, 12 bilhões, falta de 102% sobre o resultado de 2020, o lucro líquido recorrente ficou em 12 bilhões e 136 milhões de reais, avanço de 68%, tá? Os ativos totais da holding somaram 74,602 bilhões de reais, um crescimento de 18,4% em relação aos últimos três meses de 2020. O patrimônio líquido da Itaúsa fechou em R$ 65,886 bilhões, 14,9% maior do que no mesmo período do ano passado. Tá? E aqui temos no, o setor financeiro de, no geral, com desempenho de 2 milhões milhões de reais, avanço de 15%. O setor não financeiro da Itaúsa também cresceu e cresceu mais, tá? 55% somou 859 milhões de reais. É, e como eu falei, 55% de alta em relação ao ano passado. As despesas administrativas, no entanto, também cresceram, tá? 17% ficaram 39 milhões de reais. Os bens de consumo e materiais para construção civil. As controladoras controladas Alpargatas e Dexico, segundo a Itaúsa, aproveitaram as suas estruturas eficientes e o bom momento no mercado para alavancar vendas, bem como receita líquida e o EBITDA, mesmo com as pressões de custos em alguns insumos. Né? Todo mundo sofreu com pressão de custo no ano passado. Os dados aqui também abertos e detalhados do que foi o balanço da Itaúsa divulgado ontem, estão aqui no nosso site, tá? Não percam o tempo, suno.com.br, barra notícias. Inclusive, a Itaúsa também anunciou o pagamento de JCP, são cerca de 15 centavos por ação. E aí, quem vai receber? Quem tiver papéis da Itaúsa é, do final de 23 de novembro de 2020... E... e espera aí. De 23 de novembro de 2021... É, eu não estou achando aqui a data de corte, tá? Até aqui, ó, 11 de março de 2022, mais detalhes também no nosso site. Mais balanços, daí não, Raizen. Raizen teve um lucro líquido de 1 bilhão e 400 milhões de reais no, ter no terceiro trimestre da safra, né? Porque aqui é diferente o segmento, porque eles estão focando na safra é, da cana, né? Principalmente. É uma alta bem relevante, praticamente o dobro do valor registrado no terceiro trimestre de safra do mesmo período do ano passado, tá? Quando havia sido de 408,5 milhões o lucro da raiz. O lucro líquido consolidado ajustado ficou em 1 bilhão e 200 milhões de reais. No mesmo período do ano, do ano passado, o valor era do ano anterior, né? Era de 384 milhões de reais. E aí o CEO da Raiz é o Ricardo Mussa explicou, falou um pouco sobre os dados e disse que aproximadamente 75% do resultado da Raizen é proveniente de fonte limpa e renovável e que a empresa está caminhando de forma consistente para cumprir as suas metas e os compromissos assumidos quando do seu IPO. Tudo isso dá à Raizen, disse o Ricardo Mussa, ainda mais força para seguir na missão de redefinir o futuro da energia. Receita operacional, 55,3 bilhões de reais e aí compondo isso aí, 7,4 bilhões de renováveis, 5,9 bilhões de açúcar, 45,4 bilhões em marketing e serviços. Nessa conta, os ajustes e eliminações totalizaram um resultado negativo de 3,7 bilhões de reais, tá bom? Estão aqui os dados caixa operacional, né? O CAPEX, as despesas para capital de investimentos da Raizen, é, subiu 62%, ficou em 1,6 bilhão de reais é, uma alta, como eu disse, 62% em relação ao ano passado. E aqui terminamos também falando da Raizen, falando da dívida líquida, né? O custo da dívida líquida da Raizen foi de 325 milhões de reais no trimestre, pressionado ali pela elevação da taxa Selic. Olha como a Selic impacta em tudo quanto é coisa, né? E por fim, os dados da Engie, tá? A Enge, no entanto, sofreu não foi, não se deu bem assim como o Banco do Brasil e Itaúsa. Tá, o lucro da Engie encolheu 92% no quarto trimestre de 2021, ficou em 78 milhões de reais. Ainda um lucro, mas um lucro bem menor do que o registrado no passado. Para ser mais exato, no mesmo período do é, ano passado, o lucro havia sido 92,4% maior. No ano, no entanto, o número fica na casa do bilhão, tá? 1 bilhão 565 milhões de reais. É, ainda assim, uma queda quando se compara com 2020. Em 2020, o lucro total da Eng ficou 44% acima desse 1 bilhão 565 milhões de reais. O lucro líquido ajustado ficou em 808 milhões de reais, retração de 26,2% na comparação anual. E a Engie também é, afirmou que vai pagar dividendos, tá? Valores de 78 centavos por ação, volume total de 638 milhões de reais, beleza? Último dado aqui ó, do nosso site, a Oi concluiu a sua deslistagem lá em Nova York, né? Na Anais, ela tinha a negociação das suas ADRs, American Depository Recipients. Agora as ADRs deixarão de ser negociadas lá na Nise, tá? eles uh, afirmaram que o cancelamento já foi registrado junto à SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, né? E que os papéis da OIBZQ, né, que é o o, o o ticker das ADRs, haviam caído 60% nos últimos 12 meses, um momento de sofrimento para as ações da Oi nos últimos tempos, né? A Oi que conseguiu ali finalmente a aprovação para a venda é, da Oi Móvel agora focando suas atenções em outros mercados, beleza? Tem mais destaques aqui, ó, eu vou falar já da privatização da Eletrobras deixa eu só dar uma olhada aqui pros comentários é, peraí, ó, deixa eu dar uma olhada a perguntando quanto vai sair para cada ação do BB, cara, dá uma olhada no valor aqui, eu não consigo ficar voltando para pegar todos os pontos, Rafa. Mas dá uma olhada no suno.com.br barra notícias e você vê todos os dados lá, as datas de corte, é, tudo bonitinho, assim como as da Itaúsa, tá? que o João está perguntando aqui. Beleza? É, o Cássio está comentando o quarto trimestre foi excelente para os bancos, mesmo aumentando o PDD devido às incertezas com a Covid, né? A PDD, o aprovisionamento. Obrigado, Cássio, pela sua análise, pelo seu comentário. A Yasmin tá feliz aqui, falando que Banco do Brasil é o melhor banco. Obrigado, as pelo seu. Chamam de você de Yasmin? Eu tenho minhas amigas, Yasmin, eu chamo de Yasmin. Obrigado pelo comentário. Pessoal, vamos seguir falando aqui, ó. Vou falar agora da Eletrobras. Mas antes, aproveito para deixar claro aquele pedido de like, por favor, né? Vocês que chegam agora, que estão ouvindo a gente, né? Não se esqueça de se, de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e também de seguir o nosso perfil nas plataformas de podcast. Se você nos ouve pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo Deezer, você pode seguir o nosso perfil, tá? Assim como você que nos assiste pelo YouTube, também pode se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada do que a gente publica aqui todos os dias, de manhã e à noite, e outros conteúdos mais, tá? E também sentem o dedo no like, o like é o nosso pagamento aqui, é o que faz com que o nosso conteúdo seja espraiado pelo oceano do YouTube, não se esqueçam do like. Bom, vamos dar uma olhada agora, falar mais uma vez é, de Eletrobras, né? É um assunto que a gente também acompanha bem de perto aqui, tá na matéria do Caderno de Economia e Negócios, do Jornal do Estado de São Paulo hoje, privatização da Eletrobras é julgada, pelo Tribunal de Contas da União nesta terça-feira, tá? Até leio para vocês aqui, eu achei um bom resumo. Pressionado pelo governo federal, o Tribunal de Contas da União vai voltar a julgar nesta terça-feira, dia 15, o processo que analisa a primeira parte da privatização da Eletrobras, que está travada lá no TCU desde dezembro de 2021. Uma decisão sobre o tema é crucial para dar andamento ao processo e realizar a emissão das novas ações até maio. Pra... Você não se perder aqui, né? A Eletrobras é um dos focos do governo que a gente fala de privatização, né? O governo tá chegando aqui no último ano sofrendo porque ele não conseguiu cumprir as promessas que foram feitas quando lá das eleições. A Eletrobras sempre foi um dos alvos, né? Só que privatizar a Eletrobras é difícil pra caramba. Tem que passar por várias aprovações, inclusive aprovações do TCU. E o TCU meio que sentou em cima desse processo, né? Está enrolando lá e olha, eles precisam de aprovação dos valores da outorga que vão ser pagos para que a Eletrobras faça um follow-on, eles vão emitir mais ações, é assim, diluir a participação acionária do governo, fazendo com que o governo deixe de ser acionista majoritário, certo? E aí precisa desse papo para que é, dessa aprovação, para que isso finalmente avance, né? Porque olha, desde dezembro do ano passado o negócio está travado. O entendimento é que o aval do órgão fiscalizador vai dar mais segurança jurídica para a diluição desse controle acionário, tá? A sessão extraordinária está marcada para acontecer às 16 horas. O ministro Vital do Rego vai devolver o seu voto vista, né? Ele pediu vista. Em dezembro, o ministro Haroldo Cedras, que é o relator do processo, apontou uma série de inconsistências no processo de privatização da estatal com, foque na, com enfoque na geração e distribuição de energia. O Rego segundo diz o Estadão, tende a dar um voto mais duro e questionar os valores da outorga pela mudança dos contratos das usinas hidrelétricas da estatal. Durante a privatização, a empresa pode alterar o regime de exploração de energia de suas usinas de um modelo que só considera custos de operação e manutenção para um de preços livres. A questão toda aqui é o que gira em torno do que foi tratado na análise técnica e que estava fora dos, dos radar dos planos do governo, a inclusão dos valores referentes à potência de energia. O que, que o ministro quer? Ele fala, olha, nos valores da outorga que foram considerados ali para tratar da privatização da companhia, eles não incluíram a potência de energia. Ele quer que os valores da outorga da empresa que foi comprar, que vai pagar para o governo, uma espécie de indenização ali, conte, é, incorpore a capacidade de contratação das usinas de geração de energia em momentos de maior demanda, tá? E que servem para manter a segurança do fornecimento. Ou seja, a taxa, a outorga, poderia ser extremamente elevada e atrasar ainda mais o processo de venda da empresa, tá? E aí, é claro, né? Depende de um para onde vai voar esse valor da outorga, porque se o valor da outorga for muito alto, isso pode acabar inviabilizando os negócios. Então, você tem dois riscos aqui a privatização da Eletrobras. A própria decisão do TCU, que o mercado vai acompanhar bem de perto hoje, e o risco de que os valores da outorga sejam muito reajustados a ponto de inviabilizar o negócio. E aí o governo corre contra o tempo, ele já está no meio, né? Entrando aqui na segunda quinzena de fevereiro, que já é um mês mais curto, e as privatizações não avançam, e a Eletrobras também está lá no meio desse rolo jurídico do TCU, com o governo fazendo muita pressão para que aconteça, tá? Hoje, às 16 horas, às 4 horas da tarde, tem esse julgamento, vamos acompanhar bem de perto aqui também no Sul Notícias, tá bom? E por fim, investidores, tinha mais um destaque, dois destaques aqui, né? Quebra da safra, algo que os investidores devem prestar atenção, Aqui no Brasil, clima extremo, colocando prejuízos bilionários, também está no caderno de economia do Estadão hoje, né pressionando os alimentos. As estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil apontam que até o momento há uma quebra de 25,2 milhões de toneladas na produção de grãos no Sul e no Mato Grosso do Sul, sabe por causa do quê? Estiagem. Quem está que no pacote? Soja, arroz, as primeiras safras de milho e feijão, Semeadas também nos estados do Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e, claro, também no Mato Grosso do Sul. E isso pode virar um problema em outras frentes, né? Lembre, a economia é sempre interligado, tá? Se você tem uma quebra de safra muito forte, além do prejuízo para o agro, a gente pode ter uma pressão. É, altista nos preços desses, desses itens, né? na soja, do arroz, do feijão. Isso pode tornar os alimentos ainda mais caros e pode se tornar mais uma fonte de pressão inflacionária que pode alimentar esse ímpeto hawkish do Banco Central de elevação de juros que pode prejudicar ainda mais o andamento da nossa economia mais adiante. Então, fiquem espertos, tá? Se no ano passado o grande vilão da inflação foram os combustíveis e podem até voltar a ser nesse ano também, é, no ano retrasado, lembra de 2020, os preços dos alimentos voaram, então a gente pode correr um risco de acontecer algo semelhante aqui, pelo menos, no que diz respeito dessa questão da safra. É, lembrando que a gente já tem problemas de clima no Brasil nos últimos dois anos, e vários itens subiram enormemente, né? o café, por exemplo, disparou aqui no Brasil, isso também é fonte de pressão inflacionária. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, tem mais um destaque para vocês e aí a gente termina o nosso papo nessa terça-feira. tá? destaque essa matéria do valor econômico, é, feita aqui pelo Campos Neto. Ele disse que acredita que a inflação vai recuar no, depois de maio. Ele fez várias das suas projeções e deixou claro, inclusive, as críticas dele ao projeto do, da PEC dos combustíveis, né? Que foi, inclusive, consultou da ata divulgada na semana passada. E ele disse aqui sobre a inflação, né? E aqui a gente termina falando, já que o assunto aqui é como a quebra da safra gerou inflação. Ele disse é, que a inflação brasileira deve atingir um pico entre abril e maio e depois deve recuar, tá? Ele falou isso em, a, em entrevista a Miriam Leitão na Globo News na noite dessa segunda-feira e também falou sobre essa questão toda da Rússia e da Ucrânia, falando que essa tensão toda colaborou para a alta do petróleo, mas que já vinha uma alta, uma trajetória de alta anterior, tá? Ele ainda citou também a quebra da safra, o risco de escassez hídrica como elementos que anteciparam o pico da alta dos preços, beleza? Temos uma aspa dele aqui, ó é, ele falou inclusive de como o Brasil largou na frente né, dos outros países para fixação de taxa de juros restritiva e que a nossa missão principal é, é combate à inflação. E ele fez uma análise bem interessante aqui também, né? eu até leio para vocês e aí pessoal da política se mata, tudo bem, com paz. O presidente do Banco Central disse que o mercado passou a ser menos receoso da passagem de um governo para o outro ao responder se o favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nas pesquisas eleitorais já estaria precificado no mercado ou se haveria turbulência. Campos Neto disse que, observando os preços do mercado, o que tem acontecido mais recentemente é uma eliminação de vários preços que mostram o risco da passagem de um governo para o outro. Disse ele, aspas, porque provavelmente um governo que representava um risco nas medidas mais extremas está se movendo para o centro. Estou falando do movimento do Lula, né? É, essa é a nossa interpretação do que a gente captura dos preços do mercado. Então, o presidente do Banco Central acredita que o mercado está lendo o ex-presidente Lula como uma figura que está se movendo mais para o centro, né? E ele fala, inclusive, nesse contexto de possível mudança de governo... É, que o mercado vai tentando antecipar e precificar, da relevância de uma das conquistas do Banco Central nos últimos anos, um dos gols do governo Jair Bolsonaro, inclusive, que foi o ganho de autonomia do Banco Central. Né? Ele falou que é, é importante essa autonomia para ter independência entre o ciclo político e o ciclo de política monetária. Mas destacou que ainda é muito cedo na política e que muita coisa deve acontecer no processo eleitoral tá bom? Destaques aqui, interessantes falas do Campus Neto para você ficar esperto, né? Porque o presidente do Banco Central do Brasil fala, é sempre muito relevante. Pessoal, vamos terminar a nossa conversa aqui, eu agradeço a enorme audiência de vocês, a simpatia de sempre, né? O Cássio continuou comentando aqui, ele falou do preço da soja, né? Que tá 180 reais que é um valor alto para caramba e que isso vai fazer preço, mas não na Bolsa, e sim no mercado, no mercado do dia a dia, né, Cássio? Aumenta os preços mesmo, né? E olha, nem sempre isso é necessariamente bom para os vendedores também, né? Porque os custos deles, os insumos, os fertilizantes e tal, tudo subiu enormemente, né? Virou um problemão para todo mundo. Galera, não vão embora sem deixar o like, compartilhem esse conteúdo, fiquem de olho no Banco do Brasil hoje, fiquem de olho na Itaúsa, Fiquem de olho é, nas, nas ações da Engie também, tá? nas ações da Raiz. Hein? Vamos prestar atenção nessa história da Eletrobras hoje, com esse julgamento às 4 horas. Talvez ele se estenda né, e continue rolando quando houver o fechamento do mercado. Mas olho também no TCU e, claro, muita atenção nessa história da Rússia e da Ucrânia, porque isso faz muito preço. Obviamente, será que a gente vai ter um dia de paz? É isso que os investidores perguntam. Hoje ainda tem mais balança hein? Tem Petro Rio, tem Caixa Seguridade e tem Carrefour Brasil. Tudo aqui a gente não só no Notícias, obviamente, mas ficar prestando atenção para você, para manter você muito bem informado, tá? Um ótimo dia para você, muita saúde, muito amor, muita paz. Faz o que todo mundo precisa, né? Meu Deus do céu, e óbvio, Excelentes negócios. Está às 19 horas, se Deus quiser, estaremos de volta para fazer aquele resumão que você já conhece. Valeu, pessoal. Até mais.